0: Nobizira! E Yo, tudo Tava, galera, beleza? Aqui é o Léo do Nada Shuttle e, bem, vocês estão ligados que eu tava querendo fazer um novo episódio aí nessa saga bolsonarista em relação a mudanças climáticas e tal, mas, mas Brasil me força a trabalhar, então hoje a gente tá aqui para falar do que aconteceu aí nas últimas semanas, sobre o pessoal tocando terror lá no centro de Brasília, não é mesmo? E para isso a gente tá aqui com os nossos especialistas Bruno Escobino e Pino, Vitor Pino. É, sejam bem-vindos, e aí, Bruno, como que você tá?
1: Opa, Léo, prazer participar aqui com você de novo, segunda na Shuttle, espero que tenha mais uns um 20 aí pra me chamar, ou não, né, se for me chamando, <risos> não tem problema no país, não, não, <risos> é. espero que esse seja o último em um bom tempo, que a gente tenha uma folga aí legal, é, mas exato. aí, em geral, tô bem, tô bem, tô, é. tô, tô bacana, e você, tá bem?
0: Tranquilo, cara, é um pouco apreensivo, mas tranquilo, e você, é, Pino, então. como que anda? Ah.
2: É, eu só queria começar com né, aquele eu avisei, porque na minha última participação aqui é, Você me perguntou se eu achei que ia ter algo similar ao que aconteceu nos Estados Unidos Eu falei, bom, não descarte a possibilidade, aqui estamos nós
0: Aqui estamos nós, exatamente
1: <risos> Nossa, o cara começou o programa com uma cobrada, hein? Chegou e falou, eu avisei não, Eu tá avisei bom,
2: tá bom. É que se eu, tivesse jogado, se eu tivesse jogado isso no bingo, eu tava feito.
0: Se você puder colocar aí é, a reprise do episódio passado pro pessoal ouvir o pena.
2: É o medo de que quando chegar posse do Lula, a gente vá ter um Capitólio aqui também. Que vai ter a gente invadindo as Um grupo de verde é... amarelo querendo... É, pelos buedo do Planalto.
1: É, por acaso foi você também que apostou que o Soares morderia alguém de novo em jogo oficial de Copa ou não?
2: Nossa, é... se eu tivesse... Se eu ganhasse uma moeda pra cada vez Gana perdesse um pênalti contra o Uruguai numa Copa do Mundo, eu teria duas moedas. <risos> que não é, é muito, mas é engraçado que aconteceu mais de uma vez.
1: Maravilhoso, maravilhoso.
0: Bem, e só pra registrar aqui, né, dando... Como sempre, eu falo um pouquinho sobre o que cada um fala, mas não entrei muito em detalhe, porque vocês já conhecem os dois, né? Mas o Bruno, ele é analista de política brasileira, internacionalista, e o Pino, ele é cientista social e pesquisador político, né? Então, estamos aqui... Uma mesa de humanas de dois especialistas em bolsonarismo,
1: forçadamente, né? É, é... Um especialista em bolsonarismo é, é um pouco forçado, mas é que meio que. Hoje é obrigatório entender o que, que tá acontecendo. Então. É. Tem <risos>
0: que ter um ponto, né? Assim, tá, então vamos, vamos trocar uma ideia sobre o que aconteceu aí nessa semana. Bem, bora pro episódio. Bem, o Pino avisou, né, capitão. <risos> Mas o que, que vocês? Como, como foi aí as últimas semanas de vocês que trabalham na área e foi meio treta esse, todo, todo, todo esse rolo que tá tendo agora? Porque a política tá virando de cabeça pra baixo, né? Tá tendo intervenção federal, o cara é quatro, né? É,
1: então, isso é bem complicado. Honestamente, não chegou a me afetar tanto, porque bateu em quem foi professor meu. Isso que é curioso. Eu tô vendo direto na TV, o pessoal que me deu aula na faculdade, lá falando um monte de coisa que falaram pra mim há, sei lá, seis anos atrás, quando eu tava no primeiro ano. Então, uhum. então é, é curioso ver isso que, que talvez as pessoas devessem, devessem ter tido mais aulas de humanas ao longo de sua formação. Talvez o pessoal pararia pra perceber melhor esse tipo de coisa. Mas assim, ouvindo pela rua de ai, você não tinha como saber. De aí essa é só sua opinião, isso não quer dizer que o que você disse antes estava certo e você tá doído Tirando a teoria da conspiração que estão, nossa, essas estão vindo a galope uhum. É, eu,
0: acho que eu tô captando aqui no meu, no meu radar, meus contatos estão cada vez mais bizarras, assim <risos> O pessoal é. não tá na negação, né? É, 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 é
1: só fase do luto, né?
0: Agora passaram pra raiva.
1: É, é, tá, tá confuso, tá confuso.
0: Tá confuso, tá confuso. E aí, pena como que andou suas últimas semanas?
2: Cara, foi complicado. Porque. Faz Oficial. É, uma semana agora, né? Já. Faz uma
0: semana agora na, na hora semana. dessa gravação.
2: Então tá. Tando... no dia
0: 15 de janeiro.
2: A gente. É aquela coisa, né? Eu tava. Todo alegre, feliz, contente, semana passada. Foi semana do meu aniversário, aí eu tava à em casa com a minha família. Não sei o que. Eu ligo a TV, eu vejo, ah, assim, Atos em Brasília. Impressionante. Isso vai dar em alguma coisa? Deu. <risos> Vou falar que foi a minha semana de. Acabou minhas férias agora. E, enfim, e eu tô começando, né, o ano de trabalho de 2023 com. É aquela coisa Tem que separar o joio do, do grão Porque, meu Deus do céu Eu tô em, ainda naquela vida difícil Que é estar em 200 grupos de Telegram com bolsonaristas uhum. E, cara, eu vi de tudo Eu vi de gente falando que Ah, sim, foram os petistas infiltrados em ah, li, sim. Gente falando que foi Cara, ontem falaram que foi tudo culpa da Carla Zambelli Que? É Falando que era tudo culpa da Carla Zambelli. Um... Esse
0: não tava ligado.
1: Não,
2: essa, pelo
1: menos, faz um mínimo mais de sentido do que é de mim infiltrado, né? Porque...
2: Pessoas próximas ao ex-presidente Bolsonaro é, relataram que ele atribui todos os maus da vida dele recentemente à Carla Zambelli e aquele incidente em que ela, tipo, sacou uma arma. Uhum. Na... É, é um pouco antes das eleições. Uhum, uhum. E Todo aí, tá um fa... é, agora, a Carla Zambelli virou, é... Uma anti-bolsonarista ferrenha que? em alguns grupos do Telegram, que eu tô achando esse hilário Ué? É, não. É, o pessoal tá, tá. Foi criada a necessidade de justificar o que aconteceu, porque esses são os mesmos grupos em que tem pessoas que estão perguntando. É, que estavam pergun perguntando há uma semana atrás, é, meu pai foi pra Brasília e eu não consigo falar com ele.
0: Uhum. Certo.
2: Tá meio complicado, porque eu tô vendo Gente que eu conheço de área legal E não sei o que E com quem eu já perguntei Falaram que basicamente as pessoas Que foram presas nos atos Eles foram levados Pra é, aquele galpão E não sei o que estavam me contando de uma coisa que eu achei sensacional Que era, tava é, acontecendo Feirão de advogado Na porta da delegacia
0: Como assim, tipo, é, foram no escritório de advogado Lá, montaram uma mesinha
2: Não, um, vários foram Deus, Vários advogados eu de, vários, de vários escritórios Diferentes e basicamente Eles estavam, era coisa Tipo, ah, sua defesa por mil reais Nossa Real virou feirão esse foi o nível de caos que eu tava tendo. No... Eu acho
1: que a expressão de advogado de porta de cadeia nunca foi tão explícita <risos> quanto essa, né? Não, foi exatamente. É... vez, foi.
2: Essa vez, os caras, tipo, real, é... tem foto disso. Os caras, tipo. Não que os advogados de porta de cadeia pudessem fazer qualquer coisa a respeito, mas. Todo dia, todo dia sai de casa um malandro e um otário, né? Aham, <risos>
0: uhum. exato,
2: exato. É. Quantas pessoas cabiam
1: no ônibus, só pra gente acertar aqui a conta? Ah.
2: As... Se eu não me engano, os ônibus que estavam transportando as pessoas saindo de lá, tinham de 30 a 50 pessoas cada um.
1: Então, de 30 a 50 malandros também saíram esse dia, né? Porque é tinha então, outra parte. Exato. Porque
2: se quiser eu ser advogado esse dia, eu nunca ter <risos> feito, ia ter feito tanto dinheiro tão fácil. Não, é
0: mais ou menos fácil, né? Porque... Você só não podia prometer a soltura de ninguém. Ou melhor, talvez soltura por, não sei, a corpos corpus ou alguma coisa assim, mas... É... Inocentar é mais difícil.
2: É, não, mas... é tudo em
0: flagrante,
2: né? É... A grande verdade a respeito do que aconteceu semana passada... tá, sim, teve todo o drama, teve toda a prova de que como destruiu o patrimônio público em prol da, de, de política é uma ideia muito ruim. Mas eu acho que o ponto que se destacou mais de tudo que eu vi, de falando com gente de esquerda, gente de direita, é a sensação de que a revolução que os caras estavam chamando meio que acabou.
0: Você acha que foi o, o tiro final, assim, deu errado e daí o pessoal é, já não tem mais munição? Por,
2: porque o que aconteceu agora é que teve todo esse... né? aquecimento para esse momento, o que seria o um momento histórico de é, tomada de poder por parte do povo, por, do povo entre várias entre,
0: aspas, entre ali. várias aspas, entre
2: várias, mas seria o momento de destronar o STF e cara deu tudo errado ali, principalmente porque o pessoal que né foi preso tá abandonado quem eles estavam defendendo que
0: não é surpresa também, né, olhando pelo histórico
2: Pelo histórico é, né? Mas, e isso significa que Não só aca... é, acabou Quebrou a ilusão De proximidade entre Esse público e quem eles estavam defendendo uhum. A situação só ficou Pior pra eles Porque agora que teve isso tudo, é, eles começaram a ser tratados como vândalos?
0: Bem, e pior do que vândalos, né? A gente é. não pode falar essa palavra por motivos de algoritmo, a gente pode chamar eles de vândalos.
2: É, o, o, o vândalo plus, assim, a gente o não vândalo pode. Vândalo plus. É, é começa com, começa com T e rima com uma labarista. Então. <risos>
0: É trapezista, né? É, então, obviamente, <risos> são trapezistas, trapezistas. São é.
2: trapezistas. Teve todo aquele momento em que, tipo... Isso é uma coisa que ficou bem, bem icônica no, na gravação, que são as pessoas é, dentro dos palácios e elas não sabiam o que fazer quando entrou o exército lá e começou a prender eles. Eles estavam em choque. Uhum. Porque eles viram... Eles veem o exército entrando, eles comemoram uhum. e depois eles se desesperam.
0: Exato, exato.
2: Né? E aí tem a parte mais importante disso tudo é que é a primeira vez em muito tempo que um evento popular, por assim dizer ele tá levando a queda de pessoas em posições de poder. A gente pensa que secretário, o secretário de segurança do Distrito Federal o Torres, né? Ele já está preso.
0: Uhum, o que é bem surpreendente.
2: As, tipo, as investigações começaram a tomar proporções muito maiores, porque as pessoas, tipo, o, os três poderes em Brasília, eles se sentiram atacados. Eles, estão, eles foram ameaçados, então eles são obrigados a fazer alguma coisa a respeito.
0: Então, isso, isso é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês também, né? Que, assim, agora, esquecendo um pouco o fato de ter rolado literalmente um ataque e tudo mais, é, e ter, ter esse impacto, digamos assim, físico no local, mas olhando só pelo aspecto político, não parecia que isso seria tão possível, sabe, acontecer, porque... É, no, nos últimos anos A gente tinha a maioria da Câmara Pro bolsonarista E muitas coisas não foram pra frente por conta disso né Você até via algumas manobras Sendo feitas pela, pela oposição Só que eles não conseguiam Mandar pra frente e Tem toda a questão do Aras, etc Agora tem, parece que tem mais é, Pro bolsonarista no Congresso E o que se esperava Era que o governo Lula Ficasse muito trancado e cerceado, assim, por, esse, por essa questão numérica, né? De que você tem poucos aliados pro, no governo, dentro do governo. Então eu não esperava que a, a, as coisas fossem pra frente, sabe? Eu tava completamente na fé de que nem ia dar em absolutamente nada, sabe? Tá dando. O que, que tá acontecendo
1: pra dar, sabe? O que, que mudou? Aqui tem... Tem um ponto bastante interessante, né? É, tem um artigo meu que, se eu não me engano, foi pro Metrópolis, que eu falo um pouquinho sobre os parlamentares que eram bolsonaristas de. Ai, fugiu a palavra? De ocasião. Porque eles se apoiaram ali porque era mais fácil para que eles conseguissem um palanque, né?
0: Só, só deixa eu fazer um, uma observação. Você sabe que, que o cara é foda quando ele não sabe nem pra que jornal tá indo os artigos que ele tá escrevendo. <risos>
1: Mas bem, só, só um detalhe. É, a gente, eu falei um pouco sobre esse posicionamento de muitos puramente por é, ocasião. né A gente tem aí, por exemplo, o, o a Soraya Trunic, que se elegeu como senadora, né que ela era é, como o cabo eleitoral do Bolsonaro. E quando ela se lançou como presidente, ela estava totalmente contra ele. É, uhum. é um posicionamento mais para você conseguir o cargo do que para você conseguir defender aquelas ideias. Então, Entendi. o que parece é que, assim, eles se posicionaram dessa forma, se colocariam contra o atual presidente para conseguir ainda manter essa base que votou nele. Mas quando houve todo esse show de trapezistas... Uhum. Eu achei incrível a palavra, acho que a gente pode usar, inclusive O circo dos
0: trapezistas
1: <risos> Exato, o circo dos trapezistas Eles viram, pô, ficar aqui Se pá vai pegar mal, hein Porque tem muita galera que não é movida Pelo sentimento é, Bolsonarista em si É muito mais pelo antipetismo Então se o cara uhum. continuasse apoiando Depois dessa treta toda Ia ficar meio mal, ele possivelmente ia perder base Ia ter um desgaste político muito maior Do que ele simplesmente virar e falar pera peraí, galera, passamos os limites, vamos dar uma olhada aqui o que, que houve. Esse pessoal é radical, eu não sou assim, vamos com calma, vamos tentar entender. E tem outra coisa, né? A gente pode pensar muito que político é burro, é idiota, porque os caras têm umas decisões imbecis, mas os caras não são. E assim, eles conseguiram pelo menos o mínimo de votos para ser eleitos. O mínimo de inteligência o cara tem que ter. O Lula, ele, historicamente, e já vem demonstrando isso, ele é muito bom em ser político. Em hum. dar coisas aqui para depois cobrar ali. A gente vê isso com... Bom, 37 ministérios aí sendo nomeados, né? É, inclusive, dando um deles para Simone Tebet que disse que jamais apoiaria esse governo. Então, é muito do, ó, vamos tentar pegar pelas bordas que, quem sabe depois a gente consegue algum agrado. A gente chega lá e fala, ó, lembra que a gente ajudou ali atrás? para que hoje eu consigo ajudar com outra coisa e depois você me ajuda com uma outra? Então, acho que é muito esse reposicionamento para fazer sentido na dinâmica atual do governo de uma esperança de ter uma secretaria no partido a mais, de ter talvez um outro ministério no futuro de ter uma visão maior politicamente para o seu lado, então é, é muito mais uso, vamos nos reorganizar e ainda tentar manter a base que a gente tem do que não vamos apoiar esse show porque é o que elegeu a gente eu acho que o que aconteceu ali passou de muito limite de muito político no meio. Porque é algo que, honestamente, eu acho que a gente não teve caso semelhante na história. E escalou de um jeito muito interessante. E aqui, trazendo um pouco de teoria da consideração minha, o que o Pino colocou é que o pessoal invadiu e não soube o que fazer. Mas tem uma coisa que é o contrário também, né? Teve uma galera que entrou no meio e que sabia exatamente o que fazer. O pessoal roubou HD, foi atrás de documento. É. Então, e, assim, é, não entrou e ficou no salão principal, não detonou só o que tava ali. Eles foram vasculhando o prédio, né? Coisa de quase como se conhecessem a planta, soubessem onde ir e o que pegar. Então, talvez... No meio tivesse gente com algumas intenções específicas, né? E aí é isso dá a entender muito: que foi algo mandado ou algo combinado, algo para se aproveitar da situação. É claro que a grande uhum. massa ali se irritou, é, pegou todo o ódio que tinha de tudo que é coisa possível. Sei lá, o cara foi corno, o Brasil perdeu a Copa porque, pô, a gente não segurou quatro minutos, é, porque o pneu furou, pegou todo aquele ódio e descontou no, no Palácio. Mas uhum. teve gente que tava lá que tava. Lá, se aproveitando desse ódio das pessoas para tentar tomar alguma ação.
0: E são os, são, é, os bolsonaristas infiltrados, né?
1: Exato, exatamente. <risos> ou, ou é muita coincidência de o um cara pensou ah, será que ali no terceiro andar, nem sei se é no terceiro, mas enfim, lá na sala do GSI, no gabinete de inteligência, vai ter algum HD com alguma informação que depois eu posso me aproveitar? Não, é difícil pensar que o cara pensou tão além no meio daquela confusão toda. Então, é, não vou dizer que tem prova de que tivesse algum mando disso, mas é, é algo a se pensar, é algo pra se investigar. Ainda mais depois de acharem aqueles documentos na casa do Torres, né? O que faz a gente pensar em criar conexões muito além do que só
2: com os líderes de manifestação, né? É,
0: sim, com certeza. Inclusive, essa questão dos documentos no Torres é um outro tópico que a gente tem que falar bastante aí.
2: É, é muito... O político corrupto brasileiro ele é muito um vilão do Capitão Planeta, né? Você chega <risos> na casa do Toys e você tem uma minuta do golpe. É que nem na época que estavam revi revirando as coisas da S e encontraram uma pasta chamada caixa 2 no computador dele. Não, é, é, é assim,
1: é, é Nossa, pra deixar não, claro que, não lembrava disso. É, é pra deixar claro que, que o cara não tem criatividade.
2: Eu, até, hoje, até hoje eu não supero a pasta caixa 2 da S, mas. <risos> O, o, o golpe salvo em ponto docx ali tava forte também. É, mas é, aproveitando é, a pergunta que você fez a respeito de... Mesmo com todo esse apoio na Câmara, mesmo com é, o Senado mais conservador da história do Brasil, que noticiaram, na se não me engano foi na Folha, um pouco depois das eleições... Até o Jovem Pan. É, então. Aí, mas só que aí entra uma coisa... Muito pontual, que é, por mais que o bolsonarismo tenha se alastrado, tenha. É, esteja se difundindo por posições no governo, eles perderam a cadeira importante.
0: Exato. sim. a cadeira do veto, né?
2: É, eles perderam a cadeira. A, a cadeira mais importante, que é a cadeira que deixa você falar a gente ganhou as eleições, é do Lula. Uhum. Não importa o que o. Bolsonaro está falando Não, a gente conseguiu a peripécia de eleger um carioca para governar São Paulo. A gente uhum. conseguiu botar um astronauta no Senado, seja o que for. Ainda é o governo
1: Lula. Para fazer aí uma uma metáfora, eu acho bacana é o cara depois de perder o rei no xadrez, ele continua jogando porque ele ainda tá com os bispos e a torre.
0: Nossa, isso foi Isso foi uma frase de colunista, hein?
2: Cara, <risos> cara tá é tá fiado hoje mas é ficou tipo fica essa sensação toda de que tipo porque bom eu falei isso na minha última participação aqui que o brasileiro ele ele está mais politizado do que ele era uns anos atrás mas ele ainda não tem consciência política isso é um exemplo claro disso. É, o brasileiro, até, vamos pensar, 2013, ele só se importava com quem ele ia votar para presidente. Isso que, é que tá acontecendo agora é um resquício disso. O presidente ainda é a cadeira mais importante. Como eles perderam a presidência, qualquer outro re resultado é secundário. Sim. Então, obviamente, vai ter todo. É, tem toda a movimentação que o Bruno é, mencionou, de tipo, políticos que. Só se aliaram ao bolsonarismo por necessidade eleitoral. E agora já foram pra longe. Mas centro duro do bolsonarismo... Eles não tem quem se apoiar. O Bolsonaro caiu. Uhum. Não só caiu, como saiu do país. Ele deixou claro que perdeu. Sim, sim, sim. Salvo quando você... Aí é, né? novamente, mais conversas loucas de grupos bolsonaristas. É... Quando você ignora o pessoal que fala que ele está... Ele saiu para se preparar... Eu tive que lidar com essa. Ele saiu para se preparar... Para é, assumir a presidência de verdade. Quem não comprou essa... Simplesmente comprou que ele abandonou todo mundo.
0: É, Pino, você tem adicional de insalubridade?
2: Ah, cara, eu devia ter. <risos> eu sei. Eu, de verdade, eu devia ter adicional de insalubridade. Por um lado, eu me, eu me divirto horrores quando eu desligo a cabeça e penso que são é um horror
0: Então, uma, uma coisa também que, tipo, tem que mencionar, né? Que aconteceu aí nessa semana e que é extremamente emblemática sobre isso que vocês falaram, é o velho da Havana, né?
1: Exato. O, o, o cara, o cara ali, ó. Ele foi trocado
2: automaticamente, como é que era? O Ololô? O Ololô. <risos> ele foi. Não, o, o que ele foi e convertido que... ali foi instantâneo. Foi instantâneo. O cara, o Bolsonaro perdeu a eleição. Só faltou aquele. É, aquele velho nojento botar o terno ver, vermelho que ele usou no primeiro de abril. <risos>
0: Exato. Não, aquilo aquilo foi, foi incrível. Mas, mas, mas é bem isso, né? O pessoal, o pessoal não é trouxa. Quem é trouxa é a gente, né? E, e uhum. isso é
1: um ótimo sinal, na verdade. Por incrível que pareça. O cara apoiou, apoiou, beleza, fez um monte de cagada apoiando, sei. Mas isso significa que, apesar dele ser um oportunista até aí o caráter dele. Ele apoiaria boas políticas somente se ele visse que ele pode lucrar com isso, né? Ninguém quer apoiar alguma coisa boa só porque é boa. Muitas poucas pessoas têm um bom coração assim. É, mas se a gente pode se aproveitar de um dinheiro de um empreendedor aí que ficou bilionário com uma loja que não faz sentido e tem uma estátua da liberdade na porta, para fazer política pública que faça sentido, beleza, vamos usar o apoio dele por mais que não seja de bom coração. Então, uhum. é... Ele mudar de lado é, representa uma coisa interessante para o empresariado. Ele, porque ele é visto como self-man's ban, homem de sucesso, que saiu é do interior do nada e hoje tem aí seus, seus pequenos bilhões, emprega muita gente, tudo isso. Mas ver é que ele muda de lado de acordo com a política também significa que o mercado pode mudar de lado de acordo com a política e tentar se reinventar, uhum. tentar se, se organizar de uma maneira que faça sentido para o momento atual. O que, de novo, vem com isso que aconteceu nos três poderes, né? Do pessoal Total. tá tentando jogar do mesmo lado para ver se todo mundo tira o seu Claro que nisso a gente pode né Como sociedade também tirar o seu né Ter um, um impacto Benéfico dessa essa tentativa De jogadas individuais Pegando aí outra analogia do futebol E talvez ganhar o um jogo Ou pelo menos levar para prorrogação, sei lá. Mas é isso, o, o mudar de lado nesse caso é algo muito positivo, mesmo que não seja, ah, eu concordo 100%. O problema é se mantivesse, batesse o pé, ou se cumprisse aquelas promessas que muitos empresários fizeram de que se o Lula ganhar as eleições eu vou ter que demitir todo mundo, eu vou ter que diminuir uhum. o salário. Então isso seria extremamente problemático, isso faria sim com que a inflação brasileira explodisse, que a gente perdesse toda a confiança de mercados internacionais, que o país ficasse realmente um caos. Mas é que as pessoas, principalmente essas figuras importantes de alguns setores sociais, como o velho da van, é do empresariado, estão dispostas a, a olhar algum outro lado, de tentar se adaptar ao jogo que está atualmente... Isso dá uma certa esperança de que talvez esse governo não seja tão intrucado e problemático como todo mundo achou que seria.
0: Não, de fato, eu acho que existe uma esperança, né? Existe um, um ponto positivo, né? A gente não pode só olhar como é, com os olhares do ano passado para isso e os olhares de quem tá cansado. Concordo. concordo.
2: Não, exatamente, exatamente. É, é aquela coisa que ficou até um pouco de piada. Quando começaram a prender as pessoas na semana passada, depois do que aconteceu em Brasília, é, eu tava lá, né, trabalhando em Plano Domingo, tava fuçando o Twitter e surgiu, foi do Coronel Siqueira. Grandes... <risos> ah,
0: Coronel Siqueira, Grandes sim.
2: perfis que surgiram durante os anos do bolsonarismo. É, Coronel que é Siqueira,
0: que... é, é, só pra deixar claro pro pessoal que não conhece, Coronel Siqueira é aquele colega lá do... Do general Benjamin Arrola.
2: Ah, Mas muito bom, é, muito bom. O que foi o Siqueira comentando que... É, é muito cedo pra Falar a respeito de qualquer coisa Que aconteceu em Brasília, a gente tem que esperar o mercado Se pronunciar, é aquela coisa Tinha um, um certo drama De que tipo, ah, com o Lula assumindo a presidência O comunismo vai ser Instaurado no Brasil, e gente Não deu uma semana de governo Metade dos ministérios são do Centrão
1: Exato, é, é até inocente Acreditar nisso, né é, é. é isso que você falou, da falta de consciência Política, é não entender Exatamente o que, que é e achar que comunismo é Venezuela. E é, é, é real, algo, algo inocente. E
2: fica, tipo, é uma coisa que fica muito explícita é, quando figuras importantes, quando um, um seno-hang da vida decide que ele vai mudar de lado, quando Silas Malafaia pede desculpas, é, quando uma jovem Pan decide demitir o Rodrigo Constantino. O bolsonarista, quando ele vai ver a lista de ministros e ministérios do Lula, ele vai ver que o Haddad tá lá, vai xingar o Haddad e vai assumir que todo o resto é comunista. Mas quando você tem pessoas de influência dentro da esfera bolsonarista reconhecendo coisas que precisam ser feitas no governo Lula, isso difunde para o bolsonarista, qual é a realidade de verdade?
1: Então, aqui eu já acho que não. Porque, por exemplo, você comentou aí do movimento de colocar a Zambelli como anti-bolsonarista de, dentro do grupo de Telegram. Exato. Como,
0: é, na lista de comunistas atualizada, né?
1: É, toda vez que alguém causa problema ou muda de lado, eles vêm como um traidor da causa. É, da última vez que eu participei de um NASA Shuttle Eu fiz a comparação com os movimentos é, Fascistas né, Que eles colocam uma situação De nós contra eles nós, os mundosos detentores da moral e dos bons costumes, podemos dizer quem são eles que estão fora porque eles estão fora do que a gente acredita que realmente seja correto e bom É só que eu acho que isso está mudando um pouco está quase uma metodologia de seita porque está é, 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 ficando num, num extremo muito maior eles estão delimitando muito mais o quem somos os nós e aumentando muito mais quem são esses eles e, e eu acredito que para essa galera essa galera que age dessa forma, é, isso não vai ter alteração independente de como os outros que estão mais envolvidos com o poder, de quem está lá no, é, quem é grande empresariado, de quem está lá no meio político... Pra essa galera, beleza, eles mudam, eles se adaptam porque eles precisam disso e porque eles entendem que essa é a necessidade do jogo político. Enquanto essa galera que tá no grupo do Telegram, vai ver todos eles como os grandes traidores da revolução que poderia ter salvo o Brasil do, do mal, seja ele qual for. A
2: ditadura do STF. É, né? exato. Tem os dois tipos de bolsonarista. Que eu, é, eu, o que eu tenho a minha análise, que é, é o núcleo duro do bolsonarismo que, bom, é com quem, de quem você está se referindo. E eu concordo. Independente de se sair Renan Bolsonaro com uma camisa do Che Guevara, eles vão achar que é tipo um surto coletivo. Mas o, a mudança nessa liderança, ela afeta o bolsonarista que não é parte desse núcleo duro? Sim, isso acontece mesmo. Majoritariamente... É a pessoa que tipo Ah sim, não necessariamente o bolsonarista Mas o antipetista Sim, sim uhum. Mas sim, em relação a é, Pessoas que tipo Já integram Vários grupos do Telegram Pessoas que acamparam em porta de quartel não sei. É, Aí eu tenho que concordar com você Infelizmente Você entra né naquele País de negação né você É muito distinto Do que, o que você acredita e você só não aceita.
1: Honestamente, eu acho que, que esse fenômeno, ele, além de passar pelas ciências sociais, né, ele também tem que passar muito pela psicologia também, para entender o, o que leva a pessoa a se tornar um extremista, e aí de qualquer causa. né? Claro que a gente tem que analisar o que está ocorrendo no país hoje, mas é, é porque é realmente interessante, a pessoa ela nega fatos, cria as suas verdades de maneira muito única. Por
0: isso eu recomendo vocês ouvirem o último episódio do NASA Shuttle sobre a psicologia dos bolsonaristas. Né?
1: Olha só, fiz um merchan aqui sem nem perceber.
0: <risos> Dá pra ver aqui. O Bruno não ouviu?
1: É, então... É, tudo acontece, bem. Acontece,
0: acontece. Você tem, você tem, você tem altos pra resolver, normal.
1: É, eu acho que isso tem que ser analisado também.
0: Bolsonaristas precisam ser estudados pela NASA. Estamos fazendo isso aqui.
2: Ah, eles vão então... dois em sequência? É, mas uma a gente. É, três?
0: São três, esse aqui é o terceiro Ai, do, da série do Pô, então já,
2: já virou. Já dá pra montar padrão. Já! <risos> o, essa coisa de, tipo, resgatando o que a gente falou aqui da, da última vez, que tava eu, você e o Andrei. É. Cara, o, Bolson, o bolsonarista, o, o hardcore, né? Núcleo duro do bolsonarismo O
0: transclasse.
2: É, ele é, é uma figura de culto já. É, quando o Bruno começou a falar de que tipo, virou algum culto, eu tava lembrando da discussão que a gente teve da última vez que envolvia toda a cena de tipo, assim. Ah, a partir do momento que o Bolsonaro É esfaqueado pelo Brasil Ele deixa de ser um candidato E ele vira um é, Um mártir, ele vira um messias É,
1: sacanagem hum. ele tem messias no nome, hein Inclusive É uma é, jogada de marketing complicada, hein é, então... foi, foi planejado faz muito tempo
0: pelo menos, né? Qual a idade dele mesmo? 70 e alguma coisa? Eu juro que eu não sei Também não faço ideia
2: uh, Ah, mais do que eu gostaria.
0: Não, não. Menos do que eu gostaria. Bem menos do que eu gostaria. Mas então... É, outras coisas aí que... Eu queria trazer aqui pra gente. É que, né... É, se tivesse sido um dia antes... A gente até podia falar que era exatamente um clone do Capitólio. Eles erraram a data, né? Aparentemente. Mas é tipo... Não é a primeira coisa que a gente vê no governo Bolsonaro que tem uma paridade muito forte com a administração Trump né, nos Estados Unidos. Inclusive, eu tenho que ressaltar que desde o começo, desde antes do governo Bolsonaro, quero dizer, é, a gente tem muitos paralelos entre o que aconteceu nos Estados Unidos também. É, queria apontar o, a eleição do Bolsonaro sendo baseada em adsenses, é, publicações direcionadas, bolhas de eco e todas essas coisas que a gente discutiu no episódio da pós, é, a era da pós-verdade aqui no NASA Shuttle, né? E como isso influenciou a candidatura do Trump e a candidatura do Bolsonaro, né? Que, querendo ou não, os dois eram, mais do que políticos, influencers digitais, né? É, o que vocês pensam aí sobre... Os paralelos, agora que acabou, né? Ou melhor, agora que tá acabando, eu acho que daria. dá, dá pra ter um quadro bem legal, assim, de comparações entre os dois governos. Né?
2: A, a, a comparação prática é a que a gente via em jornal americano, na época é, da primeira candidatura do Bolsonaro, que chamavam ele de Tropical Trump. Não é necessariamente a primeira vez que esse título é usado. Ele foi usado uma vez para se referir ao Rodrigo Duterte, que, que não é, é exatamente é. outra figura que se cheira. É ele é, é, é figuras políticas que talvez atrapalhem um pouco a, o alcance do negócio aqui. É,
0: ele é um outro trapezista.
2: Assim, vamos falar que ele era ele é um ex-presidente das Filipinas é, e entre Grandes feitos do, da carreira dele envolveu jogar um traficante de um helicóptero. Que?
1: É. É, esse cara ele tem. Vamos dizer que ele é um trapezista de Estado, pra manter aí a, a metáfora. Ok. É,
2: é, é, tipo, é alguém que se lançou numa é, base de combate à violência, combate às drogas, uhum. mas a gente viu no que deu. E aconteceu na mesma né, sequência do da ideia do Trump, porque o do Tert, ele, se eu não me engano, a candidatura dele aconteceu em 2016. É, de cabeça não vou lembrar. É, mas 2016, consegue... o, é 2016. O Termo nas Filipinas, é, acho que há é seis anos, se eu não me engano, é, ele saiu do cargo ano passado. Enfim, era esse tipo de gente que recebia o título de Trump tropical. É o homem forte. De direita... É, que preza... A, tipo, tem a pauta da segurança pública... Que tem a pauta do nacionalismo... Que tem a pauta do...
0: Soluções práticas...
2: É, é, soluções práticas... Do combate, do combate agressivo... Uhum. Ao inimigo designado... No uhum. caso do Trump... Eram imigrantes... No caso do Duterte... Eram é, traficantes de droga... E usuários de drogas... E no caso do Bolsonaro era o, a figura do comunista no Brasil. Nesse caso eu preciso
1: só comentar que o Bolsonaro tá um pouquinho fora de moda, né? O cara tá tentando fazer um relançamento de um negócio de 60 anos atrás. Não, não. Tá, tá um, pouco, um
2: pouco. É, fora não, de moda. Ele, ele tá. né, na, no período do, sei lá, do Eisenhower, assim. Né?
1: É que é velho,
0: né?
2: Mas. São. Tipo, tem essa paridade principal entre. O Trump e o Bolsonaro. Teve a paridade final de um ato é, de como posso dizer, apoiadores invadindo uma série governamental. Mas tem uma diferença que você até brincou: tipo é, erraram a data. Tem uma diferença do que aconteceu no Capitólio porque que aconteceu em Brasília. E eu acho que faz toda a diferença no contexto geral da coisa. Posso chutar? Manda ver.
1: Uma morte. Não. Não?
2: O pessoal que invadiu foi atrás de Brasília. Eles fizeram isso depois da aposta do Lula. É,
1: eu diria que tem outro uhum. detalhe que é
2: super importante também, que aí a gente já coloca. É, tipo, o. Mas. Bom, são dois que eu acho que é. O fato de sido depois da aposta. E um que eu acho inusitado que é quando invadiram o Capitólio. Mano, o vice-presidente tava lá dentro. Tinha senadores lá dentro. Ah, não,
1: mas é que. É que o. o povo brasileiro de bem, né? Esse pessoal que usa verde e amarelo faz protesto de final de semana pra não atrapalhar o trabalho dos outros. Protesto <risos> durante a semana é coisa de vagabundo, né? E é, vagabundo então, eles não são. O,
2: o a invasão em Brasília acontecendo um domingo, que é um dia que não tem absolutamente ninguém lá dentro?
1: Ninguém na cidade, né?
2: É, então... É, é na cidade, sai.
1: exato. Tudo bem que,
0: assim, tinha, tinha uma galerinha lá dentro, mas...
1: Uhum. Mas, Mas eu, só, o que, é que só eu ia colocar específico. de principal uhum. diferença, e esse é um que a gente tem que ver bastante, é porque o, o, o de Brasília, entre aspas, tá porque as investigações vão dizer ou não, foi de maneira espontânea e orgânica. Enquanto o dos do, Estados Unidos, o Trump ele estava lá incentivando. Literalmente, a figura do líder estava lá dizendo vão e façam o que deve ser feito. Enquanto aqui, o líder desse povo estava nos Estados Unidos, curiosamente. Talvez o ponto, a semelhança é os dois estavam nos Estados Unidos quando houve o ataque. <risos> é verdade. Eu não sei se é uma semelhança ou se é uma, uma diferença aí, mas é, é interessante a gente analisar isso, porque... Os dois governos, e aí fugindo um pouco para a gente voltar em seguida, eles tiveram paralelismos ao longo de todo o processo, né? Tanto na escolha da figura, tanto na escolha do tipo de política e o tipo de discurso. É, muito porque é, eu honestamente acho que o governo Bolsonaro via que isso funcionava nos Estados Unidos e tentava uhum. fazer uma forma de cópia, uma forma de... O nosso eleitorado é parecido com o um dele. É, é, é um tipo de, de pessoa, né? se a gente criar um perfil psicológico, de renda, social e tudo isso acaba ficando parecido por mais diferentes que sejam a realidade.
0: É, vamos lembrar que rolou anos e anos e anos e anos de imperialismo americano cultural aqui no Brasil, né? Então.
1: Exato, exatamente. Então é observar isso. Eu acho que é muito do ponto de vamos observar o que eles estão fazendo e vamos replicar esse tipo de informação, de política, de discurso o que for aqui e vamos ver o que que acontece. Fez com que ele ganhasse muito apoio. Isso, isso
0: quer dizer que o Carluxo não, é, não é um gênio do mal, ele é só um cara que sabe copiar o trabalho dos outros na escola.
1: Exato, exato. É copia, mas não faz igual. Uh -huh. Inclusive, o. Eu não lembro se foi o, o Carluxo que teve também reuniões com o cara da Cambridge Analytics. Foi,
0: foi o Carluxo.
1: Então, é muito. Ele deve ter pego aí. Ó, pega toda essa base que eu montei aqui com a minha inteligência e estatística e leva lá pro seu país, porque o caso é parecido, vai dar mais ou menos parecido. Então, muito provavelmente. As implicações desse, desse tipo de discurso E desse tipo de maneira de lidar com a política Causou que, o que houve em Brasília né? Porque houve lá Lá tudo bem, foi mandado Mas aqui foi muito semelhante à construção né? Então talvez o final dessa receita de bolo Seja sempre o mesmo Ou pelo menos muito semelhante
2: Quando você chega nos momentos finais O que aconteceu nos Estados Unidos Foi uma tentativa de... Impediu impedir uma transferência de poder. O que aconteceu aqui foi uma tentativa de reverter uma transferência de poder. Uhum. Então, quando você coloca os atos frente a frente, a falta de uma figura de liderança extremamente pontual, no caso do Capitólio, cara, tinha o Trump ligando pra Deus e o mundo durante as coisas, enquanto aqui o Bolsonaro ficou quieto. Ele não tava nem no país, ele foi se pronunciar a respeito do que aconteceu, cara, só dois, três dias depois.
0: E isso deve, rolar, deve ter rolado muito por conta do... Porque o Capitólio deu errado, né? É, tipo... Pra ele, ele tava copiando... Ele não é burro, né? Ele, não vai, ele vai só copiar o que dá certo. É, mas talvez eles tenham tentado, né? Alegadamente aí... Supostamente eles podem ter tentado aí um... Um Capitólio 2.0, na verdade, né? Porque olhando pelos documentos que foram achados recentemente... Teria sido diferente, né? Porque... Realmente, o, a mobilização e a, o caminho escolhido pra causar um impacto foi outro, né? Porque o, o Trump... É que eu também não mande muito do Trump, mas eu acho que ele não, ele não tava tentando instalar uma ditadura lá, ou coisa assim. Não, mas, tipo, o, realmente o, um golpe de Estado. Era uma invalidação de eleição, né?
2: Invalidação de eleição. O objetivo do Trump era impedir a transferência de poder. Ele gritando no Twitter, Stop the Count! Uh -huh. Quando ele começou a perder... Estados tradicionalmente republicanos, que foi o caso Georgia, Carolina do Sul, quando estava o final da votação da, da votação, o final da contagem de votos em Nebraska, que tipo eram situações que começaram a favor dele ao longo do processo de contagem de votos nos Estados Unidos, que é uma novela à parte.
0: É uma novela muito grande à parte.
2: Enfim, ao longo desse processo, ele percebeu que ele ia perder de uma forma que ele não conseguia contestar. É diferente de, no Brasil, que a LA, a, a votação termina às 5, às 6 começa a contagem de votos, às 7 você já consegue ter uma ideia de quem vai ganhar, e às 8 você já tá vendendo o preço do governo central.
0: Centrão. Uhum.
2: Às 9 você tem o primeiro pedido de impeachment. Exato. Assim. Como os sistemas eleitorais, assim, universos de diferença, em relação ao quão dinâmico eles são Isso gera um sentido diferente Quando você pensa na população americana Eles tiveram uma semana Acho que foram nove dias Até concluir a apuração das eleições Eles tiveram mais de uma semana para, né, cozinhar o sentimento Enquanto No Brasil foi tipo, cara Eu lembro que Eu, é bom, eu voto ali pro Ali perto do Parque Buenos Aires Perto da Paulista eu cheguei lá de, pra votar, devia ser umas três horas. Enrolei um pouco, fui falar com meu pai, não sei o quê. A gente saiu pra jantar. Do tempo de eu terminar de votar e encontrar o meu pai para ir ao jantar, passaram quatro horas. Enquanto a gente tava jantando, tinha gente gritando na rua, cantando a música do Lula. A gente tava passando carro com bandeira, porque a eleição já tinha acabado. <risos> é tipo,
0: mal deu pra anotar a placa, né?
2: Não tem tempo... Não teve tempo pro bolsonarista duro processar que ele tava perdendo. Uhum. Porque, bom, quando o Lula virou a contagem de votos. Porque a contagem de votos do Brasil, ela começa por lugares tradicionalmente mais de, mais de direita. Começa pelo, sul, é, começa pelo sul e depois vai pro norte. No, quando, logo que abriu as urnas o Bolsonaro tinha 75% de, dos votos contados. Mas se você pegar o gráfico da distribuição de votos, você vê que ele, muito rapidamente, ele afunila. Uhum. E aí chegou um momento em que o Lula virou. que O pessoal começou a comemorar na rua, teve fogos e não sei o quê. Mas o bolsonarista raiz, foram três horas de desespero enquanto ele via o, a porcentagem do Bolsonaro despencando. A cada update que tinha, ele perdia mais 0,2%, 0,3%, 1,2%, que foi quando a, é, começaram a ver as, as urnas em Pernambuco. Cara, para o cara se desesperar, é instantâneo. Não tem o tempo da maturação, né? Do, do que vamos fazer. É, não, não dá. É diferente de uma eleição nos Estados Unidos em que... Não é... Não é por maioria. É o colégio eleitoral. Então, tipo... Os caras passam uma semana, tipo... Ah, ok. A gente ganhou aqui. A gente ganhou lá. Quem chegar primeiro em 217 ganha a presidência. E aí o pessoal tem uma semana pra ficar traçando quais são os estados que é, iam chegar nesse número primeiro. Quais estados você não pode perder. Você tem uma semana pra, sei lá, a pesso as pessoas de... Eu vou pensar... Você tem uma semana para o pessoal... É, os republicanos olharem pra Califórnia e xingarem a Califórnia.
0: Uhum. Em uma semana você consegue juntar aí 4 mil pessoas e botar na frente de um Capitólio, né?
2: É, então, nesse meio tempo... Como existe muito tempo de maturação do, da derrota das eleições... É muito mais fácil para alguém que perdeu, seja um presidente, seja um senador... Angariar esse, esse sentimento.
0: Uhum, e conseguir a... articular uma reação, né?
2: Cara, aqui no Brasil é tipo, um dia você descobre que você perde a eleição e aí começa um contador. Você tem dois meses, tipo, pra faixa ser passada. Então é parabéns, você tem dois meses pra se virar.
1: É, Nigo. só pra saber pra você lá o que você é bom de conta. Dois meses dá quantas 72 horas? <risos> Dois
0: meses? Dois meses são 60, dá 10, 72 horas.
1: É, então, não, 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 só pra, só pra entender
0: o um
2: negócio é, que eu vi dá ali. Dá 10 não,
0: desculpa, dá tá 20.
2: Se fosse uma eleição mais ampla, por assim dizer, não fosse uma eleição tão acirrada quanto essa, que teve uma vitória no final de 0,3, o candidato ele já chega na fase de contagem de votos sabendo, porra, provavelmente perdi, já deixa eu começar... Meu esquema aqui. Uhum. Ele já faz isso desde o primeiro turno.
0: É, e na verdade ele tava fazendo isso desde a eleição dele, né? Ah,
2: então. É.
1: Esse tipo de, de preparação foi toda a tentativa dele de invalidar o sistema eleitoral que a gente possui sim, atualmente. Sim. De tentar fazer força pro voto impresso. Por sim, falar que na sim. primeira eleição ganhou no primeiro
2: turno. Tudo isso. Tem, todo, tem toda essa coisa. Mas é que aí foi o Bolsonaro tirando o ponto pé. Porque ele fez isso tanto. Que é tipo, cara, você tá falando de voto impresso de novo? Chegou uma hora que, tipo, já quem ia ser impactado pela história do voto impresso, já foi impactado. Uhum. Ele podia falar o que ele quisesse, que tipo. Que encontraram 9 mil votos pro Lula dentro de uma caixa. Maluco, você já. Você já discursou isso antes. Pra nada. Você tinha. Ele tinha. Do momento que ele descobriu que ele perdeu a eleição até a posse do Lula. Para pensar em algo novo. E a solução que ele deu foi embora. Gente. Ele catou os paninhos de bunda dele e fugiu. É, é isso. Ele, os roteiristas do Porta dos Fundos, ele foi peidão. Foi peidão? Foi peidão. Não Você é peidão? É
1: peidão? Você é peidão. Exato. Não, e, e tem uma é, coisa sim. que é muito interessante, né? Que ele não se demonstrou contra os atos. Se ele fosse realmente contra ele teria dito durante o que estava acontecendo vir em live no Twitter é, faria o escarcel para tentar ser ouvido, né porque, né, ele fez isso pra outras coisas Ele vinha ao Twitter dar sua palavra como canal oficial de comunicação por qualquer coisinha E, bom, ele não fez nada enquanto isso estava acontecendo E como o Pino falou, ele foi falar muito tempo depois de pronunciar e, e ele ainda se pronunciou ainda com um ataque, né Ele falou, pô, manifestação legal, bacana, mas não faça como a esquerda faz, não quebra as coisas é, Então é... é, é é quase como... Não estou dizendo que ele tem algum envolvimento com isso. Nada demonstra isso até o momento. Mas é quase como se ele estivesse falando... E se pá, dá bom? Vamos ver? Vamos assistir? E, 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 e aí? O que, que será que acontece? É, não é uma tentativa de de impedir o ataque para tentar se beneficiar dele, mas é muito algo do vai que né? é vai que é o famoso vai que vamos ver como isso se desenrola é, ele já tinha perdido mesmo né exato hum. então é, é o famoso vamos testar vamos, vamos ver até onde vai isso que quem sabe quem sabe dá bom para mim qualquer
0: pior coisa que já aconteceu ele ser extraditado e preso <risos>
1: Hum. É, então, claro que se for comprovado que ele tem algum vínculo realmente, aí ele tem que responder a isso Mas se for só eu assistir, aí ele não tem muito o que fazer mesmo, é tipo, uhum. ah, ele não é mais presidente, ele podia vir e falar, não, não quero, gente Mas aí seria um civil dizendo isso, ele não consegue controlar tantas pessoas como civil, por mais que a gente saiba que a palavra dele tem certa importância Mas ainda assim, é, é um impacto é outro, né? Então, é, se ele não tiver envolvimento nenhum, não tiver nada a responder, é, ele ficou assistindo pra ver porque, vai que dava bom, né? Algo do gênero, sei lá. É que acaba
2: gerando. É, é a situação de, tipo. Que falavam. Que né, os próprios Bolsonados falavam a respeito do Lula, né? Que é. Todo mundo ao redor dele é criminoso, menos ele. Uhum. Eu, de verdade, eu tô aguardando muito pra ver o que, que o Torres vai falar. Também. Porque. Governador do Distrito o, o Rocha, que é o cara que parece o Boss Baby crescido. Uhum.
1: Parece <risos> o pinguim, parece muito o pinguim do último parece. filme do Batman. É. Não, pra, pra, mim
2: ele é o, pra mim ele é o Boss Baby, mas o cara, ele já, tipo, ele foi afastado do cargo por 90 dias pra acontecer uma investigação. Esse cara sabe que independente do resultado dessa investigação, ele foi dado de boi de piranha. Se ele tem alguma coisa a ver... Que, é, ou se o, que ele, o depoimento que ele deu de que... Ele foi sabotado... For é, verdade... Independente do que aconteça... Ele sabe que a carreira política dele acabou... Esse cara ele já tem plena noção de que... Tipo, independente do que acontecer... Ele nunca mais vai se eleger... Então o que... Já começou a acontecer... Ele percebeu... Ok, vocês vão me abandonar aqui... Começou a falar nome... Uns um Estão... nome que... Num surg... Alguns parecem ter surgido de qualquer lugar, mas é o cara tentando fazer parecer que ele é uma vítima dessa confusão toda também.
0: Então, né? Então, mas é, é, é assim: tipo, até agora ele não morreu, né?
2: É, não, ele é, ainda não aconteceu, tipo, a minha preocupação maior não é nem com o, é, com o Rocha, a minha preocupação maior é que eles deem um sumiço no... no
0: exato, coisa. exato, é o, que eu, é o que eu imagino que vai acontecer, né, é, tipo, vai estar no eu avisei no próximo episódio, infelizmente, tomara que não. É, não ou é, ou
1: talvez não, talvez, é, não dizendo que não fariam isso, né, porque nunca se sabe... Mas, caso façam, ou façam com apresentadores de podcast, eu não tenho nada a ver com isso. Eu apenas vejo muito filme policial e imagino coisas. Não estou supondo nada de ninguém, para deixar bem claro. É, não, eu não tô
0: falando de absolutamente ninguém. Tipo, a gente tá falando dos culpados do crime. Nossa, nem sei quem são os culpados do crime.
1: Que crime? É, crime, as ideias. Então, o... As ideias. O, o que eu ia dizer é que o que acontece muito nesse tipo de série policial também, é o famoso some comigo que eu tenho tal pessoa com tudo aqui espalhado. Então, ah,
0: sim. Ó, é ó, o... se,
1: se eu não mandar uma mensagem a cada 24 horas, isso aqui tudo vai pro Twitter, isso aqui tudo vai para, sei lá, o um nome de algum jornalista importante que talvez apresente um jornal de escala nacional, em uma é, emissora de televisão, que o símbolo seja algo esférico e redondo? Não sei. Então, é, sempre dá para pensar esse tipo de possibilidade, mas é, aí eu acho que a gente já começa a partir do, para um ponto um pouco até mais conspiratório, né, que aí a gente tem que realmente deixar a polícia investigar e dizer, ver se vai sumir alguém ou não. Mas a gente consegue olhar muito pro, pros fatos que estão acontecendo Tipo, o cara foi era secretário de segurança E tinha a minuta do golpe em casa Então, mas daí eu acho
0: que isso explica O fato dele ter uma minuta do golpe, tá ligado? É, exato Tipo, pô, o que é. ele tava fazendo? Ele tava... Usando pra, pra ler e contar o número, né? Não,
1: é, o roteirista, ele tava tentando escrever um filme, não sei.
2: Ele queria fazer uma adaptação de Rodolfo of Cards, a,
1: então. a Casa do Baralho.
2: E, e aí a gente para pra, pra ver e
1: entende que, que foi algo que foi planejado pelas lideranças, que arranjaram os ônibus, que arranjaram pessoas pra ir e que tentaram mover o máximo de contingente pra lá de última hora. E aí a gente liga de novo com aquilo que eu comentei, que tiveram invasões em lugares que não tem por que você destruir só porque você destruir. E, cara, roubar HD, assim, beleza. A placa de vídeo tá cara, o componente eletrônico também... Mas você vai no, no GSI fazer isso, né? Mas só sei lá, invadir uma loja de eletrônicos pra fazer isso? Uhum. É, é, é realmente como se tivesse pessoas ali no meio com intenções além daquela de protestar. É, e é
2: aquela coisa. Se a, é a pessoa com, que tá indo lá com algum é, propósito é a pessoa que sabe que tipo, ela vai entrar e sair. Exato. Você vai deixar a massa de manobra, você de massa de manobra.
1: Exatamente, a que vai apanhar do exército, a que, a que vai entender o que que porque é necessário direitos humanos, mesmo para o tratamento prisional. Exato. Do é lado bom tem isso, né? Quem sabe o pessoal cria empatia e começa a desenvolver políticas públicas mais interessantes para segurança pública, por exemplo. Exato, que vai parece. contar para os netos. a vez que eu lutei pelo Brasil e apanhei
2: da polícia, não sei. É não, o Lula não tá na presidência tem nem duas semanas. E ele já fez o pessoal de direita se conscientizar a respeito do direito, é, direito prisional.
1: Então, <risos> isso e é honestamente, isso. a solução que foi dada foi... Pior que seja, para quem sofreu por isso e tava só se manifestando, porque tem casos disso, é, foi muito leniente, né? A gente vê manifestação com professores, por exemplo, com alunos, e, meu, é muito pior. Acho que Sim. todo mundo aqui de São Paulo, que tá ouvindo, e, bom, os três que estão aqui no Programação de São Paulo também, pelo que eu saiba, é, lembram de quando teve invasões em reitoria de universidade é, não foi só em São Paulo na verdade enfim, tiveram essas invasões pedindo melhor é, estrutura para faculdades públicas, é, maior respeito ao professor e tudo isso, o que foi feito foi transformar essas reitorias em locais de sítio eles cortaram a luz, cortaram a água e obrigaram a, a galera que estava lá a sair uhum. e e, assim, é bem mais complicado do que você simplesmente mandar entrar e tirar todo mundo. Beleza, tem gente que apanha, tem gente que se machuca, mas, ainda assim, a gente pode ver outros protestos que tiveram, principalmente com professores, que a gente tem uma imagem boa disso na cabeça aqui em São Paulo. E, bom, a polícia, a tropa de choque, descendo o cacete de gente sair realmente muito machucada. Então, o Lula, ele realmente ele tomou uma decisão firme, mas foi uma decisão leve. Ele podia ter feito de maneiras muito mais chocantes e que fosse até mais fácil de identificar culpado depois, como essa mesa de sitiar para todos os três poderes e quem quisesse sair ali do, do local de sítio, se entregar, dando nome, CPF, se disponibilizar para responder todas as perguntas que quisessem ser feitas pelas autoridades locais. Então foi até que simples, né?
0: Ah, mas é, eu, eu sinto que o, o Lula, tipo. Começou daí, é, Solo, daí ele já aproveitou isso pra fazer o rótulo de, de trapezismo, né? É, daí ele pegou aquele o, o livrinho da presidência, assim, de como, como lidar com o trapezismo e ele foi seguindo, né? Ele foi fazendo cheque na, na lista, inclusive teve até o passeio quando eles andaram lá pelos Três Poderes, claramente aquilo, tipo, deve estar escrito em algum lugar e ele foi seguindo a coisa, né?
1: Sim, sim. É, mas aí, falando um pouco, coisa que eu comentei antes do início da gravação, é colocar esse rótulo, que, infelizmente, a gente não pode falar porque o Spotify vai acabar com o... com o alcance do pode programa, é complicado, porque quando a gente fala aí do trapezismo, ele necessariamente, pela origem da palavra, ele tem que ser uma... um tipo de política que utilize... Algo que aterrorize. Ela realmente tem que ser dessa forma. Se a gente pega outros casos pelo mundo. Se a gente vai falar, por exemplo, do 9-11. É, o ponto não é derrubaram o centro de poder comercial em Nova York. Ou tentaram fazer isso no Pentágono. O ponto é não saber onde está o inimigo. É, é um tipo de, de tentativa de persuasão. né, Para tentar ser um pouco mais brando. aí, Utilizando coisas que aterrorizem a população. Que, que a decisão de tomada política seja por medo de que algo aconteça de novo. Uhum. Então, a, a ideia, pelo menos teórica, é essa. Que você, através de atos que deem medo à população, é, sejam tomadas decisões políticas. Então, se a gente para e pensa, não teve uma organização tão grande para dizer que foi um ato trapezista. É, o, a tentativa da bomba no caminhão-tanque é, na semana do Natal, isso foi. Se isso acontece e o cara não é pego... Meu, imagina o caos que estaria o país. Não só Brasília, o país.
2: É, e mais do que isso. Você pensa que ia acontecer um incidente em que iam explodir um caminhão de combustível... na Ao lado do aeroporto de Brasília... Enquanto... É, né, a alguns minutos de carro dali, você tinha é, um ex-ministro com uma minuta autorizando quem, então, quem até então era o presidente a gerar um gabinete de... É julgamento, Segurança. cuja própria... A, a validação é o próprio gabinete. É, então... Isso,
1: inclusive, se comprovar dos vínculos, dá pra chamar de trapezismo de Estado. É, mas, então, o ponto é que os atos do domingo do dia 8, eles não foram é, realmente com essa intenção. É, e se uhum. foi, foi muito mal executado. E aí, parabéns aos envolvidos, que, pelo amor de Deus, foi ruim. a ideia foi foi tentar fazer um ato que prejudica o alcance dos programas postados no Spotify, vocês falharam, porque não conseguiu gerar medo de verdade na população. Não foi algo que você fala, meu Deus, o que vai ser do país agora? Eu temo pela minha segurança, eu temo pela segurança dos meus filhos indo pra escola, o país ele tem ou que ceder ou tem que dar um jeito. Não, não foi isso. Foi realmente, o que parece ali é que o pessoal foi se empolgando e a animosidade tomou conta. Quase que como uma briga de torcida. Não, não foi algo realmente estruturado e planejado de, ai, vamos quebrar tudo de modo que a única opção do presidente seja abdicar. Não foi isso. Não foi? Se foi, foi muito mal feita, porque o, o presidente, ele teve outra opção super fácil, que foi assinar o decreto e mandar o exército descer o cacete nos caras. Ah,
0: assim, então, daí, daí que vem a questão, qual que, é, o que que conta? Conta a intenção ou conta a prática? Porque a intenção então, é
1: que foi
2: essa, é, né? Eu não Leo, sei Leo, se a
1: intenção o... foi só essa, mas a prática não foi. Isso que eu tô dizendo.
2: Uhum. É, Léo, você já vivenciou, nós três aqui, a gente já vivenciou um momento de, em que um grupo quis instigar a mudança política por meio de medo. Todo mundo aqui é, ficou dias sem ir na escola na época do, dos ataques do PCC. Uhum. É, é, eu acho que essa é uma comparação maravilhosa. Porque uhum. o que aconteceu na época dos ataques do PCC... Que a, é, o ano agora... de 2006, horror, se eu não me engano. É, 2006, 2007... O que aconteceu naquela época era... Cara, a gente não saía de casa. Sim. Dava o, o a força de medo, ela por meio de violência, por meio de ameaça. Estipulou, ó, oh, deu seis horas, ninguém na rua. Uhum. E eles, de certa forma, eles conseguiram o que eles queriam. Isso, com, quando você compara com o que aconteceu em Brasília, cara, se o pessoal em Brasília queria... E é, gerar uma mudança Política Por meio de um sentimento de medo Maluco, eles precisavam Fazer um curso com os caras do PCC Não, é. se, se era essa a intenção Os caras estavam ruins, os caras estavam realmente mal A impressão que eu tenho
1: E aí, de novo, trazendo teorias das consideração, é que eles fizeram essa invasão esperando que chegasse apoio, principalmente das forças armadas que eles tanto pediram. Então é meio de, vamos fazer uma festa surpresa, só que o aniversariante não foi. E aí ficou todo mundo chateado quando o aniversariante ficou bolado que não avisaram que, que ia ter e ele deixou a porrada em todo mundo. Sei lá. É, é muito de, eles esperavam um apoio maior, os ânimos eles foram se exaltando e esperavam uhum. que quando o, o, o exército chegasse eu virar e falar, beleza, agora que vocês se moveram vocês ficaram aqui um mês à frente do quartel pedindo, agora que vocês começaram, a gente tá junto mas já que isso não rolou é, rolou o que rolou, todos foram apreendidos, foram detidos ter, eles vão ter que responder a julgamento, tudo isso mas assim, é, não dá para dizer que foi é, essa ideia de vamos mudar o Brasil através do medo a real, é, é uma tentativa muito falha de uma revolução popular, e aí de novo, popular com muitas aspas, é, o que é duro é ver como eles que uma coisa seria, por exemplo, subir as duas rampas ou até mesmo entrar nos palácios e ficar todo mundo sentado fazer um protesto pacífico, sentar lá e falar não vou sair daqui, não vou uhum. ah, mas o pessoal tem que vir trabalhar aqui segunda-feira caguei, Eu vou morar aqui agora não é público, vamos morar aqui cagar, cagaram literalmente <risos> lá dentro <risos> é, é, teve, isso, teve, isso, é, teve né? isso. isso isso eles fizeram <risos> isso eles mas, fizeram mas então, o ponto é que eles agiram de maneira um tanto animalesca E saíram quebrando coisas que Isso o pessoal chamou de trapezismo né? Mas não é. é É vandalismo plus realmente Não chega a, a ser algo mais do que isso é que eles quebraram coisas que não é vidrata de banco, são coisas de patrimônio histórico pra gente que remete à nossa história. Por mais que assim, você pode ser contra a coroa, contra a monarquia, tudo isso. Isso fez parte da nossa história. E ter o um acervo do que eles tinham, né? É, conta um pouco da gente também. Conta de onde vieram não, Com
0: certeza. E ali no Salão
1: Nobre, destruíram cadeiras que o Dom João VI trouxe pra cá. É, destruíram o relógio. Quer dizer, eu acho que esse eles roubaram. Não,
0: destruíram. Destruíram o relógio. O
1: relógio tá falando o
0: relógio. O relógio... O lá, né?
1: Isso Que, que o é, Dom João VI ganhou Do rei francês da época Ou antes é. disso, não lembro não, o rei francês da época era Napoleão, então não ganhou de Napoleão. Então, enfim, ele ganhou de alguém, que foi presente, ele trouxe para cá, pro Brasil. E assim, é algo histórico. Por porque Pertenceu à coroa, tudo isso, faz parte da nossa colonização. Mas aí também é algo histórico, porque remete à manufatura da época, você entende como era o processo produtivo. Tem valor inestimável histórico, porque você consegue analisar uma única peça por um milhão de análises diferentes. E além uhum. disso, tem o valor monetário, porque com certeza uma obra dessa, por seu valor cultural, custa milhões e milhões. Não, mas ter uma uhum. faca num de cavalcante, gente. É... É olhar é. a cultura e falar, eu desprezo isso. E isso é uma coisa super interessante que alguns expoentes dessa filosofia bolsonarista têm, que é a negação à cultura não erudita. Eles uhum. olham pra música clássica, eu não quero citar Wagner como exemplo, mas é um ótimo exemplo porque o próprio secretário de cultura botou pra tocar naquele vídeo que fez com que ele emprego mas então eles olham para música clássica, para arte realmente é, erudita, é, os quadros renascentistas que traziam o mais realismo, à figura do homem como a única arte e cultura realmente que faça sentido ser cultuada. E eles esquecem do fato de que cultura, ela nasce organicamente da sociedade naquele momento. Hoje a gente pode dizer que a cultura do Brasil é muito centrada na música funk, porque é o que é gerado pelo povo brasileiro atualmente é o que é gostado de ouvir pela maior parte da população. a maior parte, eu posso estar tá errando aí a estatística, vai que o ser passa, mas aí o sertanejo universitário também é algo cultural. Aí o uhum. pessoal fala que cultura é algo bom, só algo que eu gosto. Não, cultura é tudo que o um povo gera de movimento artístico e social. E, bom, modo de se comunicar, tudo isso faz parte da cultura. Eles olham pra tudo que não é essa cultura erudita defendida, por exemplo, pelo Rodrigo Constantino, né? É, e vem como, como lixo. Falam que o Brasil é um país sem cultura, o Brasil é um país que que não respeita a arte tudo isso, quando eles não enxergam que eles não estão respeitando o que é a cultura de verdade do Brasil. Você pode não gostar, mas você não pode dizer que ela não existe porque é um nascimento orgânico da sociedade. é mas
0: e, e isso... É porque, assim, né, você está usando a definição, inclusive a definição, digamos assim, erudita, né, de cultura, né, mas é, a cultura, a definição meio que foi usurpada para fins de posicionamento ideológico e de grupo, né? Sim, sim. E até posso dizer de classe, né?
1: Sim, sim. É, e assim, a gente nem precisa ir pro lado político é, para ficar até uma metáfora mais simples Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem aquele tiozão mega roqueiro Que acha uhum. que só é cultura aquela música mega complexa e não sei o que E o cara acha que música complexa é, sei lá, Ramones Que na verdade tem três acordes uhum. Enfim, é, é, o cara entender cultura só como aquilo que ele gosta E considera um trabalho exímio e é isso, é replicado a classe, é replicado a grupos sociais, é replicado de diversas maneiras e cria ódio a obra de arte. Meu, os caras não ter um em quadro que vale milhões. Eu, eu não tô dizendo que o protesto de entrar no, no palácio seja assim, extremamente proibitivo. Ok, eu acho que invasão já é um pouco, um ponto, um pouco a mais, mas as rampas são lá pra isso, pra chamar atenção, sobe, grita um pouco e depois vai pra casa. Entrou, não destrói as coisas, mas entrar pra destruir, pelo menos leva pra casa. Mas meu brother, ajuda. Me destruir a é sacanagem. Você quer é o quadro ah. pra você, pega e leva e embora. Agora o cara vai e mete facada, aí não. É,
2: se você quer é. alguma coisa que pegaram pra levar pra casa, o exemplar original da Constituição. Ah, era uma réplica e recuperaram. É, era uma cópia é. Do exemplar. É uma cópia, tipo, mano, você bota uma, uma figura de verde e amarelo usando a camisa da CBF parado em cima da... Que era pra ser um palanque segurando uma cópia da Constituição. Cara,
0: Cara, eu só, eu só consigo imaginar um maluco chegando lá pra policial falando, doutor, não tem nada a ver com isso aí. Eu tava só lá junto com o pessoal, manifestando, não quebrei nada, não roubei nada. Daí, tipo, o policial tipo, pega a mochila dele, abre, tira a cópia da Constituição, <risos> olha pra cara dele. Ele olha assim pro policial, bem.
2: Bem. Não, e é aquela coisa, tipo, você tem. É... A depredação de um patrimônio que você pensa, tipo, ele vai de, de extremos, ele vai de uma coisa que é uma depredação claramente política, que são as pessoas que, mano, saquearam o escritório do Alexandre de Moraes, tomaram uhum. a porta do escritório do maluco, levaram Isso a camada é. dele. Quebraram a uma caneca do Corinthians.
0: Quebraram a caneca do Corinthians.
2: É, quebraram a caneca do Corinthians. Pra uma manifestação que é claramente... A, é só o Anticultura, que é o que o Bruno falou. Que é tipo... A pessoa não vê o valor no, de cavalcante, ela vai dar uma facada naquilo. Ou o quê? Quatro ou cinco, mas quantas facadas danam quadro. Era
0: mas... um quadro bem grande. Então dá pra dar bastante facada. Eles, eles gostam, né, de facada.
2: Mas é, fica uma coisa de... Vira, é... é, é, é só vandalismo
1: não tem motivação de intuito político né é é, então... é é isso que a gente comentou lá é deixa de ser um ato trapezista e passa a ser vandalismo uhum. é isso foi um grande ato de vandalismo por pessoas que passaram anos e anos dizendo que Manifestação com quebra-quebra, coisa de vagabundo. Sim.
0: É, e, e assim, até olhando pelo, pela definição que a gente aprende em escola, assim, né, de, é, de protesto e tudo mais, assim, protesto tá ali pra você chamar atenção pra uma causa. Você uhum. tá ali pra atrapalhar, pra ser ouvido. Em momento algum, você quebrar coisas e apagar. A cultura do Brasil ou, ou coisas assim, tipo, acabam se enquadrando nesse, nessa definição, né?
2: E nem atrapalharam, atrapalharam. Né? Os caras invadiram o. No domingo, porra! No um domingo, não tinha ninguém lá dentro!
0: É, é, é.
2: Cara, tipo, toda a intenção ali tava errada. Não tinha.
1: sim. sim. Agora, uma coisa que eu acho complicado, que é o que a gente tem feito como mídia, como o país, tudo, é classificar isso como aí o trapezismo todo, e é colocar essas pessoas como se fossem criminosos da pior espécie. Assim, honestamente, tinha gente lá que devia estar só para manifestar. É, uhum. E a gente tentar criar toda essa cena em cima... É... Acaba que fica uma política um tanto populista que vai colocar o atual presidente como alguém que tá sendo vítima. Alguém uhum. como coitadinho, não deixam ele trabalhar. O cara Onde mal a gente já,
0: já viu isso, tipo, em setembro, né? Então,
1: né? Exato. É, é esse que é o problema. E, e assim, é não olhar para essa galera e virar e falar, cara, agora eu que sou presidente, a gente vai resolver isso de outra forma, é, não vai ser é, dessa maneira quebrando tudo, tudo bem, é complicado, é zoado, sim, mas é, eu não tô vendo assim, um posicionamento real de vamos entender de verdade o que, que aconteceu, por enquanto... Pelo menos para a parte dos manifestantes, está uma caça às bruxas. Né? Ah,
0: é, mais ou menos, né? É, eu posso. É, tipo, a minha impressão, no mínimo, é que enquanto as palavras estão sendo utilizadas para fazer política populista, as ações elas estão claramente tentando ir para o lado de pegar o, os financiadores etc. tal, porque tipo, a maior parte do discurso foi isso. isso
1: então sim, mas assim, é, eu tô dizendo não só da presidência e do poder, mas é, como população, como mídia, como tudo isso. É, por exemplo, tem uma página no Instagram, que eu não vou dar aqui o arroba, mas que foi criada pra é, apontar literalmente o rosto de quem é a pessoa e o nome da pessoa, sem investigação alguma, e isso é o tipo de coisa que é extremamente complicada. Beleza, tem a foto lá do cara quebrando os negócios? Ok, esse cara tem aí um, um flagrante. Mas será que no meio dessas pessoas que estão sendo publicadas cada dia mais e sendo identificadas cada dia mais, não estava o cara que estava fazendo seu direito de cidadão? E assim, você tem a liberdade para ser um cidadão idiota. Eu não estou concordando com o um cara manifestando em prol da invalidação das eleições. Mas ele tem o direito de fazer isso, assim como a gente teve o direito de manifestar por tantas coisas nos últimos quatro anos. Então o cara que tava lá, só no meio da manifestação, ser colocado publicamente, assim, no Instagram, com o rosto dele estampado junto com o nome, e quando se tem mais informações, as próprias pessoas comentam de onde é o cara, ou trabalha com o quê, isso é completamente perigoso. Porque... Às vezes a pessoa estava lá realmente protestando, ela não participou de quebra-quebra nenhum, ela está sendo exposta como uma pessoa trapezista. Não é nem como um vândalo, entende essa diferença? Assim, é, se a gente pega outros casos, a gente tem o 9-11, a gente tem aquele que foi no metrô de Londres, a gente tem aquele que foi na boate em Paris. A gente tem casos que são realmente específicos, que mostram o quão violento esse tipo de ato pode chegar, o quão destrutivo esse tipo de ato pode chegar. Quando você coloca uhum. um manifestante nesse mesmo patamar, e aí, sim, o nosso presidente ele não vira e fala Galera, isso aí tá zoado? É complicado, porque você acaba, por omissão, validando esse tipo de cartas bruxas.
2: Uhum. É... Você, você, por omissão, incentiva o estado de polícia. Exato. Uhum. Exatamente. E, e isso é extremamente perigoso. É, e eu fato. tenho muito uma
1: filosofia que assim, você pode ser a favor de qualquer candidato ao longo das eleições se ele se elege, você automaticamente tem que tomar um ololô e virar oposição dele uhum. principalmente se você votou no cara você exato, tem que ter o exato. que mais vai cobrar, o que mais vai apontar o dedo, o que mais vai falar, oh, você tá fazendo cair, isso aí não tá certo e assim, é, as fotos dele olhando triste a destruição no planalto é, de, de ter toda essa movimentação popular, é, irrestrita Pra encontrar quem foram essas pessoas, mesmo sem julgamento, mesmo sem a comprovação da culpa daquele indivíduo em específico, isso é uma coisa que a gente não deveria estar tá fazendo, a gente deveria muito ao contrário, estar tá repudiando, porque uhum. isso é o que o último governo faria. Exato, exato.
2: É, é aquela coisa em que você, você falou que é uma página de Instagram, é isso?
1: Isso, isso.
2: É, aquela coisa, você toma uma política de estado de polícia é, a favor de like. É, é, só pior ainda por
1: cima. Não, e assim, esse estado de polícia colocado pela população, é, colocado na população População, né, foi usado de exemplo, a gente tem exemplos que isso foi usado, né, na verdade, me colei todo aí, é, muito na década de 50, com caça comunista. A gente teve isso durante a Segunda Guerra. Então, não, a gente teve não é isso legal. durante
0: o, o próprio governo Bolsonaro, né, com aquele documento lá dos antifas.
1: Exato, exato. E, e isso não é um trabalho que tem que ser feito pela população, muito pelo contrário, isso tem que ser uhum. feito pelas instituições, afinal, a nossa democracia funciona. Embasada em instituições é, e não um total poder popular, a gente não é uma grande assembleia de condomínio. Uhum. Então é. Por mais que pareça. É, <risos> às vezes parece, às vezes parece, mas não é um grande grupão de zap que a gente manda é, o que cada um vai levar no churrasco e, e fica decidido assim. A gente tem as instituições para garantir que a, que a democracia funcione como deva funcionar e colocar esse papel social na população foge muito a isso. Uhum. E, e enfraquece muito as instituições Que já estão muito calejadas De tanto apanhar nos últimos quatro anos uhum. Então, é, devia vir de, assim, Uma política top-down né, Vir ali da presidência Dos ministérios, dos três poderes Dizendo que esse tipo de coisa é proibida Porque, uhum. imagina outro caso A gente tem diversos casos Na história aí do Brasil De pessoas que foram falsamente acusadas de crimes E foram linchadas e mortas na rua Sim. A gente teve isso com pessoas que foram falsas Somente acusada de pedofilia A gente teve um no litoral de São Paulo Que a mulher foi acusada de bruxaria e, e assim o, o que vai impedir alguém de estar andando na rua Olhar o Instagram, olha, esse cara é aquele cara Ele quebrou tudo lá em Brasília Vamos juntar e quebrar ele Não tem nada que impeça Na verdade, essa página, ela acaba facilitando muito esse tipo de ação De uhum. pegar a justiça com as próprias mãos E, e resolvê-la Você
2: transforma uma, a ideia de Ah, sim, a gente está fazendo isso Pela segurança pública Mas você indiretamente Está promovendo o vigilantismo Exato.
0: É, Exatamente assim, Eu diria que a gente a gente tem sorte que o, o movimento antibolsonarista, não exatamente para Lula, né? Porque vamos concordar. É, mas o movimento antibolsonarista tem um viés menos violento do que Podia ter do que o movimento bolsonarista. Exatamente por, por conta da, de uma reação ao viés violento do movimento bolsonarista.
1: Então, será? Eu acho que sim. Nos últimos anos, a cultura do cancelamento, ela explodiu. E por mais que uhum. seja uma violência virtual, ela também atinge as pessoas de maneira monetária, porque ela perde contratos, ela perde alcance de pubs, enfim. E ela acaba ficando problemática com isso. E, e muitas vezes. Não, com
0: certeza.
1: É realmente só pra apontar e falar: ó, oh, você errou ali. Ali você estava errado. Ó, oh, oh, como tá uma pessoa
2: escrota, você errou ali. É, não. A, então, a gente já
0: falou bastante de cultura do cancelamento, inclusive aqui no Trapzilla, de como não, isso mas... é perigosíssimo, assim.
2: É, quando você pensa em cultura do cancelamento, cara, longe de mim, é defender a Jovem Pan. Se vocês virarem pra mim e falar que a, a Jovem Pan pode ir à falência, eu vou estar tá soltando fogos. Mas, cara, você pegar o exemplo de, literalmente, qualquer coisa, ela vai ser desmo, é, desmonetizada até a falência, não é uma violência física, não. Mas... Tem, tem seu viés de destruição ali no meio. Sim, sim, então, dependendo... Mas,
0: mas, mas assim, vamos concordar Se é merecido que... ou não,
2: a gente entra em outro debate. Uh -huh. Eu sou um tanto é... parcial assim. Exato. É, mas, mas assim, <risos> eu,
0: eu, eu tenho que colocar o ponto que... É, tipo, fazendo... Realmente, colocando que é meio óbvio que... Não dá pra comparar exatamente uma violência de ameaça à vida e culto a, a armas e justiça com as próprias mãos de um, um culto de, de linchamento social. É tipo... Os dois são péssimos, mas assim, né? É uma coisa é uma vida, outra coisa é... Não, não, é claro, assim,
1: claro, faz sentido. Eu... E assim, o, o exemplo do Pino é pra uma grande corporação. Agora, Exato. vamos voltar pra essa página do Instagram que tá colocando os rostos das pessoas que estiveram na manifestação e, supostamente, porque é o que está se alegando, estavam nos atos de, de vandalismo, no quebra-quebra. É. Uhum. Vamos dizer que o cara trabalha pra alguém e tem que sustentar a família e ele é a única pessoa que trabalha. Vamos dizer que por ele ter sido exposto assim, esse cara foi demitido. E por esse cara ter sido exposto, toda vez que colocam o nome dele em qualquer pesquisa, o que é normal, toda RH faz isso, para ver se o cara tá respondendo a julgamento, para achar coisas que o cara fez na vida para fuçar uhum. as redes sociais dele no geral, vão ver que ele estava nesses protestos. A menos uhum. que ele encontre algum emprego que concorde com ele também nisso, o que uhum. inclusive acaba pegando mal para a própria empresa, ele não vai conseguir arranjar um emprego tão fácil. Se ele não consegue arranjar um emprego tão fácil, e aqui já escalando um pouco as opções, vamos dizer que ele está passando fome, a família não está conseguindo comer... E a única opção que ele vê é pegar uma arma e tentar assaltar algum lugar. Entende? É, é, eu sei que é uma escala bem exagerada, mas eu acho que nos exemplos exagerados, a gente vê as, real, as reais possibilidades de algo ficar mais complicado, sabe? A gente entende onde está o erro quando o exagero aponta coisas assim extraordinárias.
0: Aponta as, as falhas lógicas, né?
1: É, exato. Exato. Sim, sim. Você obriga o cara... A, a perder a, a segurança financeira dele É uma violência extrema também Claro, não é direta, não é naquele momento Não é eu vou te moer na porrada Eu vou te dar um tiro Mas também uhum. é, é, acaba sendo uma violência O cara vai Sim. passar por transtornos psicológicos Por causa disso Ele vai passar por Nesse caso, o cara perdeu o um emprego não conseguiu alimentar a família Não só ele vai estar tá passando por algo Como a família também Que vai ter perda de nutrientes Aí, aí o Juquinha uhum. vai mal na escola Porque não comeu direito Aí é o pai ele... não
0: vê outro... Entende? Na real que ele já tá, já tá passando por problemas psicológicos antes disso. A gente...
1: Exato. Isso só lastra. Isso só piora. É. Então, é, é criar essa, essa situação é, é extremamente complicado. Quando Principalmente quando no Brasil você inocente até se provar o, o contrário. Você não pode apontar pro cara e falar Olha lá, ó, tava no meio. Deve, deve ser o cara que meteu a cara. Não, não é isso. Um juiz tem que vir bater o um martelinho dele e, e falar que o cara é culpado ou não. E ainda assim ele pode tentar é, pedir o, avaliação de um colegiado de juízes e tudo o processo uhum. que a gente entende aí também. Então isso de tentar fazer esse policiamento com as próprias mãos, por mais que não seja uma violência direta, é também uma violência complicada. E assim, Léo, eu hum. não sei de casos em que apoiado, não apoiadores do Bolsonaro partiram para violência direta contra apoiadores de Bolsonaro, mas eu não duvido que isso aconteça em algum momento. Online você vê o tipo de comentário de, de apoiadores de outros candidatos que são extremamente violentos, que fazem a meta de morte, sim. E... Assim, talvez não se tenha o mesmo acesso a armas que os outros têm, né? Por motivos claros.
2: Mas uhum.
1: as ameaças existem. E, e quando você tem o alvo colocado no rosto de alguém, a ameaça se tornar concreta é muito mais fácil. Você está ali apontando em quem com você certeza. deve mirar toda. Toda a sua violência Então a animosidade Por mais que de um lado ela seja mais virtual Do que física E procure outros meios Ela existe de maneira muito grande Então dizer que um dos lados, por sorte, é menos violento Eu acho que Não avalia todas as possibilidades Do que é violência E de uhum. como isso pode escalar então, esse é um outro fato que eu acho extremamente complicado, permitir essas caças às bruxas, né? É algo que devia ser feito, inclusive, como eu disse, pela liderança do país, de virar e falar, vamos avaliar, muitos aqui estavam fazendo seu papel de cidadão, estavam protestando, defendendo o que acredita. E não houve esse momento. Teve justamente o contrário. Teve o agravamento dramático ali de olhando o crucifixo quebrado, de um monte de foto dele andando e vendo a destruição. Isso só cria mais animosidade. É uhum. muito se colocar como uma vítima e que agora ele terá mais dificuldades em salvar o Brasil de como ele está. Uhum. Mas não tem ação para tentar fazer alguma coisa. É complexo, é bem complexo, mas é isso, né? Cê... Não, concordo, concordo. O cara concordo. tá usando disso politicamente para acender ainda mais. Sim, não, total, total.
0: É, tanto que ele até conseguiu colocar um, uma intervenção federal em dois
1: minutos, né? E também teve isso que a gente comentou no começo do programa. Por ter passado do
2: limite de muitos parlamentares,
1: ele também desobstruiu o caminho.
2: É aquela coisa, dentro, isso falando tipo, de coisas que eu vi é, dentro da bolha do bolsonarismo que aconteceu domingo passado, ele é uma racha no bolsonarismo, porque agora tem uma parte... Que olha para os outros e fala, isso que vocês fizeram foi idiota, porque agora tá todo mundo contra a gente. Uhum. Exato. Então, nem os próprios bolsonaristas estão seguros dos bolsonaristas. <risos> e aí, geram-se bodes expiatórios. Esse fim de semana foi a Carla Zambelli. É, final do ano passado foi o que? Roberto Jefferson, não sei que. Aí agora vai ser o, o Ibanez Rocha. O Torres é um caso muito mais à parte porque ele não tem como ser um bode expiatório. Porque ele é alguém que, bom, ele tem muita informação. Uhum. Então não podem jogar ele ao relento, porque se, porque se ele afundar ele vai levar gente com ele. <risos> e assim, dado que é, né, ele tava lá mancomunado com o Braga Neto... Com outras... Assim, múmias da... Da ditadura militar que ainda não foram enterradas.
0: Não vai ser ele, né? É. É, <risos> não, tipo, de fato, de fato, faz sentido.
2: Tem, é, os caras têm que fazer algo pra tentar se entender. Até dentro do próprio bolsonarismo. Porque o que aconteceu agora é... O bolsonarismo se consolidou como um movimento extremista. Eles perderam o apoio que eles tinham de, né? Todo mundo. Quando você pensa que... Ah, não, mas... É, a ideia de uma... Frente unida da direita é uma coisa inspirada num partido republicano. Cara, primeiro que o partido republicano não é uma frente unida. Longe de ser uma frente unida. E segundo, que agora essa ilusão foi quebrada de vez. Ela já tinha sido... É bastante desgastado com a derrota do Bolsonaro nas eleições. Porque aí você tinha os candidatos que se apoiavam nele se afastando. Você, tinha, você tem um, até um Sérgio Moro. E a estratégia dele foi distanciar do Bolsonaro, depois se aproximar, depois se distanciar, depois voltar. Uhum. Até agora ele não decidiu. Mas agora, no próximo momento que perguntarem o Sérgio Moro qual é a opinião dele a respeito do que aconteceu em Brasília? Ele vai ter que tomar uma decisão.
1: Uhum. Ah, ele já falou sobre isso no, no Twitter e ele não necessariamente se afastou. E, é, ele então. ele é aquela pessoa que teve um relacionamento tóxico, mas que mesmo assim quer voltar, sabe? É, eu, hum. eu consigo raiva, consertar mas... ele. Mas aí ele acha que, que vão mudar, que, que vão... Que vai ser é, melhor então, na próxima. É um Sérgio Funeleiro, é, né? É, então.
2: O cara vai ficar no... O cara fica nessa, mas aí o que acontece? Agora, parabéns! A, peço, a pessoa que, por eventualidade, podia votar em um Sérgio Moro, vai olhar pra ele e pensar, porra, esse cara, ele ficou com consciente ao que aconteceu no 8 de janeiro. Uhum. O cara vai olhar pensando assim, tipo, a gente pode pegar N figuras públicas. N figuras públicas. E... De um ponto de vista político A opinião que você deu a respeito Do que aconteceu no domingo passado É uma bandeira que você levanta E você não consegue abaixar ela É diferente de... Você pensa até... Até hoje tem a história do Bolsodória É, exato o, o Dória tá, mano Quatro anos tentando se desligar do Bolsonaro uhum. É muito difícil abaixar uma bandeira Depois que você é visto levantando ela É, de fato, de fato
0: Ainda mais se ela for uma bandeira... Não conveniente, né?
2: Quando você para para ver, você pensa em um... Um PDT. O PDT, por anos, anos, eles levantavam a bandeira do voto impresso. Mas isso vem da época do Brizola. Isso tem é um caso histórico com o voto impresso. Ao longo do governo Bolsonaro, uma das posições mais claras do PDT como instituição é que eles iam abaixar a bandeira deles. Eles viraram e falaram, a gente, um histórico do partido, é a favor do voto impresso. Mas a hora de discutir o voto impresso não é agora.
0: Porque
2: uhum. ali foi um momento em que, tipo... O partido inteiro teve que se mobilizar para conseguir justificar uma bandeira que na hora era controvérsia. Sim,
0: sim. É, porque outros, é, outros significados estavam sendo aplicados a ela no contexto, né? Mas história. o
2: que, que você vai fazer agora quando, tipo, é, nas próximas eleições, seja... É, as eleições federais ou estaduais que vão acontecer em 2024, eu não sei. Em São Paulo talvez não seja tão dramático. Cara, as eleições em Brasília em 2024. Vão ser absolutamente insanas.
1: E vão ser pautadas <risos> no que foi feito no dia 8 de janeiro de 2023. Pra todo mundo. O, uhum. o cara é, vai ter que dizer onde ele tava, o que ele tava fazendo. Vai ser muito nesse jeito. não Com
0: certeza, com certeza.
1: Sobre o que o Pino comentou, né? Da consolidação do movimento. No último NASA que eu participei, eu falei da dificuldade da morte de uma ideologia, né? Uhum. Que ela se mantém por mais que que se mostre errado em vários momentos. Eu acho que uhum. o que a gente consegue ver aqui é que é como se ela estivesse se transformando. Vamos pegar aí a, uma metáfora de uma borboleta. Ele deixou muita coisa para trás para se tornar algo mais único e mais específica, né? Então, uhum. a gente não vai ver isso como a pedra final do, do bolsonarismo. Muito pelo contrário. A gente vai ver isso como uma nova etapa. É, essa racha que teve vai deixar todo mundo para fora do que não concordou. Do que não uhum. viu isso como o um movimento correto a ser feito. Então, é bem possível que, que nas próximas eleições a gente tenha candidatos que ainda defendam esses protestos como algo que deveria ter sido feito por toda a população, de que devam ter mais e de que é, essa ideologia é, deve se manter com todos o, o, os mandamentos que ela coloca. Com hum. essa, o policiamento da própria população, entrelaçamentos com movimentos fascistas. Então tudo isso vai se manter. Só que agora, muita gente viu que o que eles estão oferecendo não, não, não cabe para eles. Mas por outro lado, com certeza, isso aí eu bato o pé, com certeza vai despertar o interesse de pessoas que que achava um movimento covarde, por exemplo, ou algo do uhum. tipo. Então, certeza que, que vai ter uma nova fase aí. Vai ter, sei lá, temporada, temporada com novos episódios e, e personagens novos. O inimigo agora é outro,
2: né? Spin-off. É, o spin-off, exato. Pra gente dar uma certa conclusão, a gente começou essa discussão toda com a comparação Estados Unidos-Brasil. Se vocês pegarem pra acompanhar as eleições que estão acontecendo nos Estados Unidos, tipo, agora do ano passado pra cá, é uma das maiores bandeiras que tá sendo defendida dentro do Partido Republicano, que as eleições que tiraram o Trump foram uma farsa. Uhum. Isso até hoje é, um, é, é uma bandeira política que é defendida e são pessoas que tipo, porra, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas a campanha, o... A propaganda dele envolve ele é, andando por aí com um M16, <risos> é, ah, falando, falando de como a eleição foi roubada, e no fundo da, da, do lugar onde ele tá, tem uma lata de lixo escrito urna. E o negócio dele termina com... É, e é isso que eu, como candidato, vou fazer. E ele atira na lata de lixo. E a lata de lixo, tipo, tem um corte na filmagem. Em que o cara, claramente, tá, tipo, uns dois centímetros pro lado. E a lata de lixo explodindo. Magnífico. Tem alguma águia no na propaganda? Cara, é, é, é suco de América aquilo ali. Depois... Eu vou caçar esse negócio E aí eu jogo não, aí Não, não,
1: pra mim só melhora muito Se terminar com um dirigido por Michael Bay <risos>
2: Exato não, é, é, ele, termina, ele termina com uma ameaça Que é tipo é, é Joe Biden, é isso que você vai encontrar por aqui Americanos de verdade Uau. Então, aí pra concluir
1: A comparação, eu não duvido Que agora surjam pessoas Se dizendo brasileiro de verdade e com um pouco mais de coragem pra fazer o que foi tentado fazer antes do Natal com a bomba do caminhão-tanque. É, então, é... Daí é... Eu acredito que seja possível que a gente veja uma onda de tentativas, desse tipo de, de, de crime. É, uhum. eu, eu acredito que possa acontecer sim. Posso estar tá exagerando e com medo? Posso. Mas talvez aconteça. Então,
0: tipo, a gente tá... É, deixa, deixa eu fazer uma, uma síntese disso. A gente tá no pior cenário possível, né? Porque o governo atual tá focando naquilo que é mais visual e é melhor para campanha populista e os opositores estão focando naquilo que o governo atual deveria estar tá focando e que na verdade eles estão é, eles devem abraçar, a gente imagina né que eles venham abraçar isso com uma bandeira extremista
1: tinha que não ser pior ah tinha sempre tem
2: mas é que aquela ah, tá. coisa a, é, a gente tem, ainda né? não tá a gente ainda não tá tipo na sei lá, pior realidade a gente talvez esteja na realidade mais estúpida. É, é possível, é bem possível.
0: É, pergunta rápida. Qual que vai ser o eu avisei de vocês do próximo
2: episódio? Eu, eu escutei em direto, tá, Léo? É... <risos> previsões, previsões. Previsões. Eu tenho. No último episódio, eu falei que o que ia decidir o rumo do bolsonarismo como um movimento ia ser. A prisão ou não do Bolsonaro. E aqui eu vou já deixar. Isso é uma previsão, é uma previsão ousada, mas é que se o Bolsonaro não for preso, ele vai se consolidar como párea, porque a partir. De... Ele já teve cidadanias negadas em outros países, desde o que aconteceu no dia 8. Então, independente do que acontecer, se ele for tentar é, ser usado como rosto. De um movimento de extrema direita no Brasil, ele vai consolidar o Brasil como um par internacional. Tá, mas até aí. Ele tentou muito, mas a gente ainda <risos> tinha alguns amigos. O que você acha que vai acontecer nos próximos meses, sabe? Nos próximos meses? Isso. O que vai acontecer nos próximos meses é justamente isso. É se a gente vai. É, a gente vai ter o. a aproximação do momento de tipo. Se o Bolsonaro vai ser ou não preso. Isso vai ser decidido se não é, nos próximos meses até o final do ano.
0: Você acha que vai ser ou não vai ser?
2: Ah. Honestamente, eu acho que vai.
1: E você, Bruno? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que justamente o que vai consolidar ele como alguém que não tem mais relevância é a não prisão. É, hum, vai ser justo. tipo, não, não é, é, fez tudo isso aí Ah, e aí vão prender? Não, porque prender vai, O cara ainda consegue puxar um Mandela Como, como discurso Então hum,
2: justo, não, é, justo. É, é,
1: é. Possivelmente vão falar, beleza culpado de tudo isso, paga umas multas E mata uma prisão domiciliar E aí ele vai falar, é só isso? É, é só isso aí e, e não vai ter apelo é,
2: ele, só, ele só seria preso Se na época do julgamento Ele tivesse ainda algum peso midiático é exato uhum. porque e se bom... eles não é, se ele não tiver eles não vão prender ele para não dar peso midiático a ele é, é um bom é um bom raciocínio.
1: É, e mas a minha previsão é, sobre os próximos capítulos eu acho que a quebra dos sigilos ainda vai dar pra gente muito pano pra manga, pra coisas interessantes, hein? É, eu não sei exatamente uhum. o que, mas eu tenho certeza que no meio vai ter uma parada mega ridícula que vai desestabilizar o movimento. Eu chuto que vai ser ver que ele se vacinou.
0: Sim. Uhum. Uhum. Nossa, Eu sim, acho que,
1: que se rolar isso, ele vai, muita gente vai ficar tipo, sério, na moral... E, e vai largar de mão. Eu, eu chuto isso, mas é. Posso ah, mas
0: errado. eu acho que... Ah, então, daí daí assim, eu já tenho uns pensamentos um pouco diferentes. É, em relação a ele ser preso ou não, realmente eu acho que vai depender, na verdade, de quão rápido o processo vai ser tocado pra frente. Se eles conseguirem realmente a, 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 deixar a coisa rápida, daí ele ainda vai conseguir manter relevância midiática, vai ser preso, de fato. Mas se demorar dois anos, já era. Mas em relação ao cartão de vacinação, sabe? Eu acho que eles só vão botar uma uma, mais uma manobra aí no Zap, Zap falando, ah, ele teve que se vacinar porque é, senão ele não conseguia Unidos, entrar nos outros países e não conseguia É,
2: o detalhe sendo que ele foi fazer um discurso na ONU durante plena pandemia e ele falou que ele não ia se vacinar ele estava
0: em bosta. É, mas provavelmente é, é, não importam os fatos. Né? A gente sabe que é. já, em fatos são coisas que não importam mais. Mas eu acho que, tipo, vai, alguma narrativa vai ser criada, sabe? Pra é, justificar é. e daí vai ser reabsorvido como qualquer coisa é reabsorvida no culto, né? Eu acho que, tipo, poucas coisas são como... O que aconteceu na semana passada pra realmente ter um impacto no culto.
1: E acho que outro possível impacto é que... Eu acho de verdade que, que alguma pessoa que só foi lá se manifestar ainda... Mas aí a gente não tem como ver. Ainda vai acabar se dando muito mal por ter exercido o seu direito de manifestação. Ah, com isso certeza. isso eu considero
2: complicado. É, a gente vai ter... é aquela... Infelizmente vai ser tipo um caso isolado mas que vai acontecer mais de uma vez, né? Uhum. Exato. De é. alguém que foi... É, exerceu um direito de manifestação Foi agrupado com vândalos Por conta de um sistema Um
0: problema de informação Você não tem é, como
2: não, é, um é, um, ter... é um sistema de vigilantismo não tem, não tem um outro jeito de colocar Senão o, o que está acontecendo é um sistema de vigilantismo A gente tem que ficar de olho Porque A
0: gente não, a gente não tem nada a ver com isso A gente, Exatamente. A gente tem que ficar de olho Porque a gente quer, a gente quer conversar sobre isso Nos próximos episódios
2: mas é, é aquela coisa, é, violência é ciclo, né? A gente, é, enquanto, tipo, ok, essa pessoa é, é o que a gente volta, os diferentes tipos de violência. Uhum. Mas é a pessoa que, por conta desse vigilantismo vigente que a gente tá é, vendo agora, a gente vai ter, eu espero que não, mas eu sei que a gente vai ter pessoas que, cara foram pegas no fogo cruzado e vão sofrer muito mais do que gente que tava lá com o propósito de esfaquear um quadro.
0: Ah, claro, porque se tem uma coisa que acontece nesse mundo é que a pessoa que, tem que menos se fuder é a que mais se fode. Isso é,
1: isso é... Só pra critério de registro, atualmente a página tem 1.1, a que eu conheço, né? 1,1 milhões de seguidores, que é gente pra caramba, e ela tem uma postagem pra cada pessoa que eles postaram, né, com o um nome de algumas é, e onde vive e deixam mais informações, né. Uhum. E tem 200 publicações, então são 200 rostos aí. Identificados como vândalos e criminosos. Eles também uhum. deixam na descrição da página é, um e-mail de denúncia do, do Ministério da Justiça. Mas, bom, tem gente que não tem tempo para mandar um e-mail, né? Então, dá uhum. para imaginar que tem gente aqui que vai se acabar se complicando. E aí tem de tudo: tem gente com máscara, tem gente sem máscara, tem. Então é, é isso. Até o momento é assim que estamos. É só me chama pra coisa de bad, né?
0: Ah, cara, quem mandou se envolver com política, cara?
1: A gente ainda tem que fazer aquele que eu comentei da outra vez de discutir os sistemas políticos das ficções. Isso é verdade. Isso é bad, esse é divertido.
0: Isso é verdade. Isso, inclusive, é... vamos vamos terminar o episódio já discutir sobre isso porque é, a gente tem que fazer vocês fazerem <risos> 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 episódio menos três. Mas já Shuttle é só tristeza. Essa é o que bosta, porque a ciência totalmente, é a ciência olhar para o mundo. E o mundo não tá ajudando.
2: Então é meio complicado. Mas ah, beleza. Quando você olha pro abismo e o abismo fala, você também? <risos> é. É, meu Deus.
0: É. É isso aí galera, eu espero que vocês tenham curtido a conversa Utilizem a hashtag DropzillaCast no Twitter ou Deixem um comentário no nosso Insta e Facebook Pra gente saber o que vocês acharam A gente tá com o DropzillaCast em todas as mídias sociais E nos principais agregadores também Dá uma olhada lá, que a gente tem vários quadros diferentes na Dropzilla né? Não só esse quadro aqui de depressão é, Mas a gente também tem uns quadros um pouco mais felizes do Tipo o Podru, Dropzilla em si, About Então não sei vocês estão ligados já E como sempre, aqui no nosso assunto eu tô a gente tá trabalhando para trazer mais especialistas Ou trazer novamente nossos especialistas da casa para discutir novos assuntos com vocês E procurem também pela hashtag PodnipoBR para ouvir os podcasts Nossos brothers aí, nosso coletivo Tem um no Japão, o Asabcast, Press Startcast E muitos outros também tops E, bem, eu sou o Lado NASA Eu sou o Bruno de São Paulo Eu sou o Vitor Pino, também de São Paulo E esse foi mais um Nasa Shuttle Direto pro Dropzilla Já, já, já. é?
2: Sete? Obrigado é. pelo drama é... A sonoplastia aqui tá, tá boa
1: Bruno, você tá, tá Do lado de um para-raio aí? Na verdade é bem possível Eu tô no 23º andar Então pode ser que Outros prédios estejam Com para-raio E pelo clarão deve ter sido num prédio aqui do lado mesmo
0: Treta Bem, frente filha, enfim, aleluia É para caralho Está voltando. É editado por Rafael Zorçal.